0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Finanznomaden-Podcasts. Mein Name ist Christian und ich helfe dir dabei, die richtigen Entscheidungen im Umgang mit deinem Geld zu treffen, damit du dir dein finanzielles Fundament für mehr Freiheit und Sicherheit aufbauen kannst. In der heutigen Episode wird es um meine Investmentleiter gehen. Diese Investmentleiter veranschaulicht dir, wie viele Schwankungen du aushalten musst, um die jeweilige Zielrendite zu erwirtschaften. Also stellen wir uns mal diese Leiter vor. Wir nehmen sie und stellen sie an einen Apfelbaum. Dann ist klar, dass du mehr Rendite machst, also mehr Äpfel pflücken wirst, wenn du weiter auf dieser Leiter hochkletterst. Aber es ist auch klar, dass das Ganze anstrengender wird und auch schwieriger wird. Denn je weiter oben du bist, desto mehr Wind, desto mehr Schwankungen wirst du einfach aushalten müssen. Und das muss man einmal wirklich verstehen. Und lernen und dann wirst du in der Lage sein, dich auch weiter oben auf dieser Leiter wirklich zurechtzufinden und dort agieren zu können. Schauen wir uns das Ganze mal an. Denn je tiefer du am Boden bist, desto sicherer ist dein Investment. Du hast weniger Schwankungen, aber natürlich auch weniger Rendite, die du machen kannst. Außerdem sind die Investments, die kaum bis gar kein Risiko haben, viel, viel einfacher zu verstehen. Und das ist jetzt wie bei allem im Leben. Du wirst nicht erfolgreich werden, wenn du direkt versuchst, von 0 auf 100 zu starten. Also wenn du versuchst, direkt ganz oben auf die Leiter zu gehen, einfach weil du gehört hast, dort kann man Geld verdienen. Klar, bei gutem Wetter, wenn es keinen Wind gibt, wenn es keine äußeren Einflüsse gibt, dann wirst du in der Lage sein, diese Leiter hochzuklettern. Aber sobald dann die ersten Schwankungen kommen, die ersten negativen Nachrichten an der Börse auftauchen, wirst du nicht wissen, was zu tun ist. Und du wirst eben runterfallen, deine komplette Rendite verlieren. Du wirst der Börse die Schuld geben, die Schuld an deinem Unwissen. Und dann fangen eben auch diese Sprüche an, Börse ist Abzocke, an der Börse kann man nur Geld verlieren, hätte ich doch niemals angefangen. Ja, (lacht) ja, an der Börse kann man Geld verlieren, absolut auf jeden Fall. Und wenn man nicht weiß, was man tut, dann wird man auch ganz sicher Geld verlieren, das verspreche ich dir. Wenn du nicht weißt, was du tust, dann wird es nicht gut ausgehen für dich. Und das Phänomen ist ja überall so. Wenn du nicht weißt, wie man Auto fährt, wirst du Unfälle bauen. Wenn du nicht weißt, wie man vernünftig trainiert, wirst du dich dabei verletzen. Und du hast folgende Option. Entweder nimmst du dir die Zeit und lernst das Ganze, holst dir einen Coach, einen Mentor, whatever, der dir sehr viel Zeit und auch Geld sparen wird oder du hältst dich von den Dingen fern aber lebst dann mit den Konsequenzen, nicht in den Genuss dieser Vorteile einfach zu kommen. Aber du darfst niemand anderem die Schuld an deiner Unwissenheit geben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten begibst du dich direkt in die Opferrolle und das ist wirklich ein State of Mind, den wir vermeiden müssen, um Fortschritt im Leben zu bekommen. Also, du musst dich mit den verschiedenen Stufen vertraut machen. Und schauen, welche Anlageklasse perfekt zu dir passt, welche Gewichtung du brauchst, damit sie einfach in dein Gesamtportfolio reinpasst, damit du dich wohlfühlst und damit du damit langfristig auch eben genau diese Renditen erwirtschaftet. Das ist auch ein Grund, warum es in Deutschland so wenig Aktionäre gibt, warum sich so viele vom Aktienmarkt fernhalten und sich einfach nicht rantrauen. Sie finden es viel, viel zu anstrengend, sich mit diesen Themen mal zu befassen und nehmen es dann einfach in Kauf. Geld auf ein Tagesgeldkonto oder auf ein Girokonto zu haben und die Inflation Jahr für Jahr für Jahr ihr Vermögen auffressen zu lassen. Wenn ihr solche Menschen, wenn du solche Menschen in deinem Umfeld kennst, dann bitte ich dich, schick ihm meinen Podcast weiter, weil genau diese Menschen möchte ich einfach mit meiner Message erreichen, weil diese Leute verbrennen jedes Jahr so viel Geld, durch die Inflation und das muss wirklich nicht sein, das ist so einfach da voranzukommen und dabei möchte ich einfach wirklich unterstützen, da möchte ich meinen Beitrag zu leisten. So, jetzt genug der Vorrede, lass uns mal direkt die einzelnen Stufen meiner Investmentleiter betrachten und in den kommenden Episoden werde ich dann die einzelnen Assetklassen auch nochmal viel viel tiefer besprechen, dass du noch tiefere Einblicke in die Risiken, in die Funktionsweisen, in die Vorteile und in die Besonderheiten einfach bekommst. Die unterste Stufe, da haben wir Cash, also Bargeld, das Girokonto, dein Tagesgeldkonto. Bei dieser Form der Anlage gibt es Stand heute, ich nehme die Folge am 1. Mai 2020 auf, gibt es keine Zinsen, 0,0%. Jetzt habe ich gestern glaube ich kam die Nachricht raus, dass die Deutsche Bank jetzt anfängt auf Vermögen über 100.000 Euro bei Privatkonten Negativzins einzuführen. Das heißt zusätzlich zu der Inflation musst du dann auch noch Strafe zahlen, wenn du zu viel Geld bei dieser Bank auf dem Konto liegen hast. Also der Vorteil ist, es ist sehr liquide, du kommst sofort an dein Geld ran, es ist in Anführungsstrichen sicher, aber absolut nicht rentabel. Das heißt, das Einzige, was du dort machen kannst, ist, du hast eine Planbarkeit deiner, in Anführungsstrichen, Rendite, weil du einfach genau weißt, dass das Geld, was du anlegst, was du dort platzierst, kannst du auch wieder zurückholen. Selbe beim Tagesgeldkonto. Dort ist es aktuell auch so, dass aufgrund der aktuellen Zinssituation bei den allermeisten Banken, dass du 0,0% bekommst, eventuell, wenn du Glück hast, noch 0,01%, aber das ist aktuell auch schon eher die Ausnahme. Dann gibt es noch die Festgeldkonten, die sind schon so ein bisschen, ein bisschen höher von der Rendite her, weil du dort eben auch das Geld für eine gewisse Zeit anlegen musst und kommst während der Zeit eben nicht dran. Ich habe gestern mal reingeschaut, aktuell findest du Angebote für 0,6% auf sechs Monate. Das ist immer noch deutlich, deutlich weniger als die aktuelle Inflation in Deutschland, aber immerhin nicht 0,0%. So, Dann wären wir schon bei der nächsten Stufe, das sind in meinen Augen das physische Investment in ganz explizit Gold, weil Gold ist ein Inflationsschutz, das gilt als ein sicherer Hafen und ein Krisenschutz und hat auch bewiesenermaßen ein Track Record. In den letzten 200 Jahren hat sich Gold immer leicht, so 0,8, 0,9 Prozent über der Inflation entwickelt. Das heißt, Du hast dort auf lange Sicht wirklich dein Geld vor der Inflation geschützt. Hintergrund, warum das ein bisschen höher steht schon als das Tagesgeld oder Festgeld, weil du eben auch eine gewisse Schwankung hast und du es nicht sofort wieder liquidieren kannst, wenn du es physisch irgendwo rumliegen hast. Dann gehen wir zur nächsten Stufe. Dort kommen die Anleihen. Eine Anleihe ist im Grunde erstmal ein festverzinsliches Wertpapier. Das heißt, du bekommst auch wieder ein Zinsversprechen und... Dieses Zinsversprechen wird entweder von einem Unternehmen oder von einem Staat, ganz grob ausgesprochen. Die Unternehmen oder die Staaten, die geben diese Anleihen raus, um sich frisches Geld zu besorgen. Das heißt, wenn sie andere Kredite laufen haben, die sie bedienen müssen, dann ist Anleihen eigentlich der eigentliche, der einfachere Weg, sich neues Geld zu besorgen. Und auf diesen Anleihen bekommst du fixe Renditen, die sind etwas höher als auf einem normalen Konto, weil natürlich auch das Ausfallrisiko besteht. Das heißt, wenn du unsichere Anleihen kaufst, hast du natürlich auch immer ein Ausfallrisiko. Ich habe das mal nachgeschaut. Ich habe mal eine vierjährige Adidas-Anleihe genommen. Da gibt es momentan ungefähr 2,25% und auf eine fünfjährige Bundesanleihe von Deutschland bekommst du Stand gestern ungefähr 1,43%. Dann gehen wir weiter auf die nächste Stufe. Dort habe ich aus verschiedenen Gründen, die ich dir gleich auch noch erklären werde, die Kategorie der Aktieninvestments, also der Unternehmensbeteiligung ähm, hingestellt. Ähm, Ich zähle dort die Aktienfonds und die Exchange Traded Funds, also kurz ETFs, die viele von euch wahrscheinlich auch schon gehört haben. Es ist so, wenn du Aktien an der Börse kaufst, dann kaufst du einen Unternehmensanteil. Also du bist de facto Miteigentümer, hast Mitspracherecht auf den Hauptversammlung und profitierst eben auch von den Unternehmensgewinn bzw. leidest bei Unternehmensverlusten mit. Das spiegelt sich wieder entweder in Form von Dividenden, was eine Gewinnausschüttung ist, von Kurssteigerungen oder eben auch von Kursverlusten. Und ich habe die Aktien... Risikotechnisch jetzt hier hingestellt, weil dein Verlustrisiko begrenzt ist. Das heißt, es besteht keine Nachschusspflicht. Wenn das Unternehmen pleite geht, dann ist dein komplettes Investment weg, aber nicht mehr. Also ein aktuelles Beispiel war Piano, hat jetzt vor einigen Wochen Insolvenz angemeldet. Wenn du dort mit 100 Euro investiert warst und das Insolvenzverfahren durch ist, das Unternehmen von der Börse genommen wird, dann ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese kompletten 100 Euro weg. Wenn du Glück hast, in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren bekommst du vielleicht noch einen kleinen Gegenwert von whatever 3, 4 Cent. Also es ist de facto abgeschrieben. Aber du musst kein Geld nachschießen und dafür sorgen, dass dieses Unternehmen eventuell wieder auf die Beine kommt. Da hast du keine Pflicht zu. Das heißt, dein Verlustrisiko ist nach unten begrenzt. Und Das gilt eben auch bei diesen ganzen anderen ähm, Kombinationen, die sich rein auf Aktien befassen, also Aktienfonds, Indexfonds und so weiter. Also diese ganzen Hüllen, die wir auch in den nächsten Episoden dann besprechen, die sich um die Aktien einfach gebildet haben, neue Produkte, ein paar gute Produkte, ein paar nicht so gute Produkte, die haben alle genau dieses Risiko begrenzt auf dein Eingangsinvestment. Und das ist nämlich jetzt bei der nächsten Stufe, bei dem Investment in eine physische Immobilie nicht so. Da sage ich ganz bewusst die physische Immobilie, weil es gibt auch die REITs, das sind die Real Estate Investment Trusts, die funktionieren am Markt genau wie andere Fonds, wo dein Investmentrisiko einfach begrenzt ist. Deswegen klammere ich das aus, weil die nächste Stufe wirklich das physische Investment in eine Immobilie ist. Und auch wenn viele, viele Leute immer sagen, investieren Immobilien, Betongold ist ein sicheres Investment, bla, bla, bla. Der Grund, warum ich diese Immobilie ganz bewusst nach oben stelle, ist, weil Immobilien kosten Geld. Die kosten richtig, richtig viel Geld. Und entweder hast du das Geld oder du hast es nicht und musst es dir dann leihen. Und heutzutage ist es extrem schwer, überhaupt noch Renditen mit einer eigenfinanzierten Immobilie zu erwirtschaften. Das liegt einfach daran, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren gestiegen sind und ohne Kapitalhebel macht es kaum noch Sinn, sich eine Immobilie zu kaufen, weil einfach keine, fast keine Rendite mehr erwirtschaftbar ist. Und bei einer Fremdfinanzierung hingegen nutzt du diesen Kapitalhebel, aber begibst dich natürlich auch in eine langfristige Abhängigkeit gegenüber der Bank. Und dementsprechend musst du wirklich einen sehr, sehr wasserdichten Investment Case haben, damit du diesen Kredit auch langfristig zurückzahlen kannst und gute Renditen erwirtschaften kannst. Diese Option der Fremdfinanzierung, wenn man das gut macht, wenn man da sein Research betreibt, ist absolut machbar, auch in Deutschland noch in meinen Augen. Aber du musst dich da halt extrem extrem tief reinarbeiten und bist dann eben auf diese 30 Jahre plus wirklich abhängig und hast nicht alle Variablen in der Hand. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, in Berlin der Mietdeckel kommt und ich habe meine Immobilie vor 10 Jahren dort mit einem Investment Case, mit steigenden Mieten, bla bla bla, der Bank gegenüber belegt und finanziert bekommen, dann kann es jetzt sein, dass aufgrund dieser neuen Gesetzgebung die Mietpreise einfach deutlich, deutlich sinken und die Mieten jetzt nicht mehr meinen laufenden Kredit tilgen, das heißt, ich muss jetzt auf einmal mit meinem eigenen Kapital anfangen, Monat für Monat zusätzlich diesen Kredit zu tilgen. Und das sind natürlich Faktoren, die hast du nicht in der Hand. Und dementsprechend ist dort nämlich eben ein viel, viel längerer Zeithorizont einzuplanen. Eine Immobilie ist viel, viel illiquider, das heißt, du kannst sie nicht von heute auf morgen einfach so am Markt wieder verkaufen. Und Zusätzlich besteht eben bei einer Immobilie eine Nachschusspflicht für Reparaturen, für Sanierungen und so weiter. Das heißt, du musst noch sorgfältiger einfach deine Hausaufgaben machen, damit du keine bösen Überraschungen erleben wirst. Denn in den allermeisten Fällen ist so ein Investment in eine Immobilie wirklich ein Großteil deines persönlichen Vermögens. Das heißt, es entsteht in den allermeisten Fällen auch wirklich ein Klumpenrisiko welches sich entweder natürlich zum Positiven entwickeln kann, wenn du deine Hausaufgaben machst, oder eben zum Negativen, wenn sich irgendwas ändert. Deswegen in meinen Augen wirklich Königsdisziplin, ganz, ganz oben und zu einem späteren Zeitpunkt als Beimischung, als Ergänzung sinnvoll auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, aber nicht um loszulegen. So, das ist mein Investmentleiter und jetzt kommen natürlich einige oder jetzt werden natürlich einige sich fragen, was ist denn mit P2P-Krediten, was ist denn mit Kryptowährungen, die gehören in meinen Augen nicht zu dieser klassischen, soliden Investmentleiter. Das sind auch weitere Beimischungen in meinen Augen, die wir in den nächsten Episoden nochmal besprechen werden und dann kann sich jeder nochmal überlegen, wo er persönlich diese Investments auch einordnen würde, vom Risiko her, wie er sich damit wohlfühlt. Kommen wir zum Abschluss jetzt mal. Nochmal zu so einer kleinen Zusammenfassung, also was sollst du aus dieser Episode mitnehmen, was sollten deine Learnings jetzt hier sein? Auf jeden Fall befass dich mit allen Stufen dieser Investmentleiter wirklich mal im Detail, damit du dieses Gesamtbild verstehst, damit du die Zusammenhänge kennenlernen kannst und damit du auch verstehst, wie groß das Spektrum eigentlich ist und was es alles für Möglichkeiten birgt, da verschiedene Kombinationen auch für sich selber zu wählen. Und wenn du nämlich weißt, wo du die einzelnen Assets einzuordnen hast, dann kannst du anfangen zu differenzieren, zu diversifizieren und dich von einer Stufe auf die nächste hochwagen, nämlich vom Sparer auf der untersten Stufe dann in Richtung eines wirklichen Investors zu werden. Denn nur als Investor kannst du dir mehr Unabhängigkeit und langfristig eben auch diese finanzielle Freiheit aufbauen, um dich im Leben den Dingen zu widmen, die dich wirklich erfüllen Und dir Spaß machen. So, wenn du jetzt Mehrwert aus dieser Episode gezogen hast, dann teile die Episode gerne mit deinen Freunden, die vielleicht jetzt auch in den letzten Wochen gehört haben, dass aktuell der Aktienmarkt ja so günstig ist, dass aktuell wirklich die Chance ihres Lebens ist, an der Börse Geld zu verdienen, weil genau diese Leute, das habe ich vorhin schon mal gesagt, genau diese Leute möchte ich erreichen, mein Wissen weitergeben, mehr finanzielle Bildung in Deutschland schaffen, damit eben nicht, dieser Truglus entsteht, dass die Leute jetzt gerade ganz oben auf der Investmentleiter einsteigen müssen, sich da die Finger verbrennen, runterfallen, der Börse in den Rücken kehren und wir dann einfach wieder Menschen haben, die so viel Potenzial und so viel Rendite in ihrem Leben auf der Strecke lassen, weil sie am Anfang zu gierig waren. Und damit beende ich die heutige Episode. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Finanznomade, ciao, ciao.